0: 欢迎收听《始作俑者》，我是主持人播放键。听到这个熟悉的片头曲，就知道今天要讲的作品是《灌篮高手 s a n d u n k 灌篮高手》高手是作者井上雄彦用篮球为题材的一部漫画，它全世界是非常热门的一部经典作品。光是算日本的发行量就已经超过一亿两千万册了，这数量的概念你可以看。2021年的日本人口总数是一亿两千0百万，差不多就是一个人可以分配到一本《灌篮高手》了。更厉害的是，当年漫画其实集数不会太多，《灌篮高手》也才31本。这个记录一直到后来才被目前已经连载了一百多本的《海贼王》《航海王》干掉，所以他算是非常厉害的一部作品了。作者景上雄彦选篮球这个主题，其实也是他自己非常热爱的一个运动啊。他在画完《灌篮高手》之后，其实他也跑去画了另外一部叫《Real》的作品。对我来说，我觉得《Real》好像更好看一点，因为《灌篮高手》实在是太王道作品了，就是你可以知道它的走向是怎么样，你完全猜得到。不过，对于像对运动没有特别爱好的肥宅如我来说，可能就是没有那么容易去打动。如果你能加一点点超能力的元素，可能会更吸引我，像是网球子。之所以挑《灌篮高手》当主题，当然第一个就是蹭，因为《灌篮高手》2023年的剧场版现在还在热映中啊。另外一个理由就是六年级的尾端和七年级生哦，应该都是对《灌篮高手》非常的印象深刻，光是片头曲、片尾曲就已经听到就有那个画面的出现。另外像是片头曲里面出现过的一个铁道画面哦，也变成一个知名场景，变成很多人去练枪高校前那个车站去朝圣啊。不止日本哦，其实在台东也有一个灌篮高手平交道，你打灌篮高手平交道，应该就可以找到这个在台湾的景点了。那刚刚有讲到灌篮高手是井上雄彦用篮球作为主题的一部漫画、哦，它主要是用第一主角樱木花道的成长为故事的中心啊。然后作品里面的湘北高中其实是假的，那取材是从日本神奈川县的湘南地区，不知道为什么。湘南地区好像特别多的不良少年，这有没有人可以帮忙科普一下？接下来我们简单的介绍一下几位主要角色哦。这段其实不是很重要，熟悉的人可以直接跳过。这段是讲给对这个作品完全不熟悉的年轻人。第一男主角叫做樱木花道，他是湘北高中的一年级生哦。故事一开始就是樱木花道的第五十次的告白失败哦，非常好笑。然后他一开始是非常讨厌篮球的。因为他告白的对象跑去跟篮球部的同学在一起，那他加入篮球队的动机也非常的不纯啊！因为女主角晴子看到他就说：“哇，你的手好大，你好高哦，是不是很会打篮球？”然后他就说：“呃，呵呵，我会。”然后就加入了。那樱木花道的头很硬，身体能力也很强，基本上应该是他在做不良少年的时候训练出来的。搭配他188公分的身高，他在故事里面有篮板王的称号啊。作品里面樱幕帮大家取的外号非常有趣，所以等一下我也会用这些外号来做其他几位角色的介绍。像是他叫赤木做大猩猩，然后流川叫狐狸，安西教练叫老爹，他非常没礼貌啦。对，那下一位我们讲的是人气王流川，流川峰他也是一年级，国中的时候就非常出名了，所以在湘北高中是叫做超级新人。他最大的缺点是自感啊。这部分看电影版的人应该会被感动到，我就不多剧透了。流川的脸部没什么表情，不过嘴很贱，然后非常会睡觉，可以一边骑脚踏车一边睡的那种。然后因为长相帅啊，球技又强，所以非常受女生欢迎。樱木花道则是因为流川受女生欢迎，所以一直跟他有竞争意识，然后合不来。其实根本一败涂地啊，没得打。在故事里面，可以从场边看到流川青卫队每一场的人数好像越来越多。流川也是湘北的得分主力、得分王，不管禁区中距离、外线都难不倒他。大猩猩赤木刚宪是三年级的学长，也是球队的队长，第一女主角晴子的哥哥。因为长相老又大只，所以樱幕叫他大猩猩。禁区内几乎没有对手。虽然故事是这样设定，不过他在碰到雨柱或是和田美纪男这种量级比他高一点点，就是身高比他高、体重比他重的。他还是陷入苦战。那让人想不到的一个点，大概就是他的功课是优等生等级。下一位是教练，我想打篮球的三井寿，三年级，至于后来也没有留级，就是一个谜了。国中时期，他有拿过 MVP 最有价值球员，三分线出手算是必中，手感来的时候，三分线连续进球，比流川还会得分这样子。故事开始的时候，他是用不良少年的样子出场。其实长头发的样子蛮帅的，我还蛮喜欢的。这边想说一下，日本的不良少年是不是就是分两种头啊？就是一个是樱木的这种飞机头，另外一个就是长头发，像是三井寿，或是像那个《神心太保》里面圣子道里面的一条城的那种发型。那三井寿头发剃短之后，应该是很多人的梦中情人了。不过因为他跑去当不良少年，有很长一段时间没锻炼，空窗期。所以他体力被描述的不太好，那我自己是不了解为什么一样是不良少年，樱木的体力就超好，三井就是虚，应该是剧情需求。下一位是宫城良田，是我们现在正在上映的电影版的主要角色，那他也是湘北里面的唯一的矮个，身高 168， 是先发队员里面唯一的二年级生。身高虽然矮，但是他的速度非常快，然后在球场上的视野很广，球感也好。和球队经理才子最后应该有在一起吧，虽然好像没有很确定。他跟樱木是被拒绝二人组，所以关系很好。下一位是幻之第六人黑子哲，那是别的作品的，那个以后我们再谈。眼镜仔木木公演和志木一样是三年级，是湘北球队的副队长。原本是先发球员，后来三井归队以后变成替补的第六人。他基本上也是各种位置，他都可以打一点点。代表作是他的时间暂停，在空中可以飞整级的三分球。怪人高手故事的主要目的，就像很多运动类型的作品，故事一开始用称霸全国当作目标，但是在湘北高中打败各种强敌，代表神奈川县出战三王工业的时候，故事就突然剧终了。这个结局当初是来的猝不及防，所以很多人就在说井上雄彦是不是车祸死掉了？那后来当然是没有，因为他跑去画了《让人见客》。介绍完背景，那再来就讲一下作品值得称赞的点吧。我觉得作为一个成名作品，井上雄彦在《灌篮高手》的画风和技巧其实已经蛮成熟了，后面也没有太多的变化，只是后面他的画风更写实了。像他去画《浪人剑客》的时候，那个动作感还有那个皮肤，感觉就很写实，就是很真实细的风格。他在《灌篮高手》结束后的黑板画，《灌篮高手》的外传十日后。他是用黑板画，这个也是他非常厉害的地方。他好像没有用什么草稿，他就直接画上去了。大家有兴趣可以去 YouTube 找，可以看一下大师的技巧啊。那这部作品作为一个王道故事哦，其实它的创意可以说是不怎么样啊。我觉得应该算是深对时代吧。要是他在现代，可能没有办法掀起那么大的热潮。值得称赞的点，我想应该很多人做。那我们就来直接跳到值得吐槽的点，就是我们节目的主轴啦。都已经讲了这么久才进主轴，第一个想吐的点是木木的三分球啊！在《灌篮高手》动画版里面，很多人都是被木木公演的三分球给吓到，就是一颗球可以投三级啊。其实没有那么久了，当初在投的时候虽然很拖。但是那是因为动画改编的问题。其实，在漫画里面也才花了九页，九页其实也是蛮多的。九页的回忆杀啊，进入回忆之后，那个球就这样暂停了。漫画的九页，其实，在看的时候不会有太大的停顿感。但是，你把它改编成动画的时候，就会觉得，哎、欸，整个情绪断掉了。这次的电影版是由井上雄彦本人去监制和制作的，就没有这个问题了。而且他把气氛掌握得非常好啊，去看的人都说赞啊，没有失望。再下一个是要吐这个故事情节的部分，就像刚刚讲的，从现在的眼光看起来，剧情太过王道，其实表现得好就没有问题，只是单纯太好猜啊，没有爆点。该感动的地方还是能感动人。如果喜欢这种王道作品的，最近有一部叫《怪兽八号》的，可以去看一下，他好像也准备要改编成动画了。那现在的主流应该是慢慢的转变成《恋巨人》这种有病的作品。下一个要吐槽的点是翻译的部分，其实这个跟原作品好像也没关系，就是他在跑到台湾的时候跑歪了这样子。一开始他是给大蓝代理的，是一个早期的漫画出版商，他们最有名的就是感觉派的翻译。其实感觉派的翻译有时候还蛮不错的，就是会。反对胃口这样子，像是海贼王一开始那个海贼，后来大家改成航海之后就，就大家就爱骂说为什么不能用海贼？但是在灌人高手这部里面，其实有出过一些问题啊，像是三井寿那样说我是三井寿永不放弃的男人，但其实有看电影版的应该就知道他讲的是我是三井讨厌放弃的男人。那樱木有讲一句我只有现在啊。然后，但其实它的原文是说：“我的光荣时刻就是现在。”这一句倒是我只有现在感觉比较有那个感动的感觉。啊，还有一个其实差异不大的是，左手只是辅助。原来日文是讲说左手只是靠着，其实左手只是辅助跟左手只是靠着，意思只有差一点点啦、啊。那我印象中还有一个比较有趣的是，鱼柱不要扶他。这句就是大家后来就拿去恶搞，福他那里这样子，不懂的人不用去查福他那里不重要。最近还有一个部分是故事最后，三井跟木木还有赤木对话的时候说：“我被留级了，然后我不来了。”就是不说他不来练球，其实那也是木木跟赤木他们要请假去专心念书考试。那三井说：“你们别再来了。”跟他有没有被留级其实没有什么关系哈，这也是被拿出来讲的翻译问题。最后一个要吐槽的点就是《灌篮高手》是老人家的作品，大家应该都会听说，诶、欸，什么作品什么作品很有名，你一定要去拿来看。这个其实对年轻一代的人来讲，听起来就是很刺耳啊。在日本的综艺节目就曾经有过一个年长的主持人对年轻的艺人说。《灌篮高手》你一定要去找来看，结果被反呛说就是像这种状况，所以大家才会讨厌这部作品啊！所以大家就要小心，不要用强迫的语气去推荐你喜欢的作品给别人啦。好，讲到最后，其实我觉得对《灌篮高手》的吐槽好像没有很多，也不太够力，毕竟他被封为神作嘛。虽然在我心中，他应该……算是经典啦，但是有没有算神作？我觉得是，呃，影响力的部分是绝对非常大，但是我不会觉得它是一部神作。这算是生对时代，然、啊、不然你看像，像《鬼灭之》《旅，灌篮高手》对七年级生的影响力是非常强的。哦。当年要是没有《灌篮高手》的话，我想大家应该都还在打躲避球啊，就是国小里面也不会有这么多的篮球场。应该都还在那边喊“火焰球”，斗球有弹屏的部分这样子。今天的节目差不多就聊到这边哦。如果你有什么想吐槽的地方，欢迎留言在下面；或是我节目中有说错的地方，或是吐得太保守的地方，也可以留言哦、喔。最后，如果你想和大家一起吐槽什么作品，也可以留言在 IG， 那未来我们可以慢慢的安排。始作俑者，我们下次见，拜拜。